Olá, bem-vindos a mais um podcast de Inglês Convivir, sua fluência para ontem. É aqui que você vai descobrir o que é que a ciência tem a dizer sobre o aprendizado de idiomas. Nesse podcast, nós vamos falar um pouquinho sobre o método direto. E por que esses podcasts sobre metodologia, né? Bom, a ideia é ajudar você a entender o que, que tem hoje no mercado, qual é o foco de cada metodologia e, portanto, qual o resultado que você obtém se você estudar por ela. Assim, você vai conseguir fazer uma escolha consciente do que é melhor em relação a cursos de idiomas, em relação a cursos de inglês, para você atingir os seus objetivos. No podcast anterior, nós falamos sobre o método gramatical ou tradicional e conversamos, explicamos que ele tem um foco mais na leitura. Com a evolução histórica, as necessidades de uso de uma segunda língua foram mudando, né? Começaram a acontecer algumas mudanças na Europa, mais relação entre os países e aí as pessoas precisavam ter contatos é, com pessoas que não falavam a língua delas, né? Então, a Europa, os países são muito próximos um do outro e começou a surgir a necessidade de se dominar a linguagem oral e não só a escrita, isso lá pela metade do século XIX. E aí os especialistas em ensino de línguas começaram a criticar a forma como a língua moderna era ensinada nas escolas e a pensar em maneiras alternativas para essas aulas de idiomas que levaram ao surgimento de várias propostas diferentes, muitas delas a partir da observação da forma como a criança aprende o primeiro idioma. E a conclusão que eles chegaram né, com, a, com os estudos que foram sendo desenvolvidos é que a linguagem oral é que era a forma mais primitiva da língua e não a linguagem escrita como eles tinham acreditado anteriormente. E é nessa época também que começam, que os, os profissionais de, de cada área começam a se organizar em associações, fazer congressos e aí começam a aparecer essas associações voltadas para o ensino de idiomas. Os linguistas começam a se dedicar mais ao estudo do processo de ensino-aprendizagem e, a partir daí, começam a surgir alguns consensos nos princípios para se ensinar uma segunda língua. Esses princípios nortearam a fundamentação teórica como uma abordagem mais científica de uma metodologia de ensino de segunda língua. E é nesse contexto também que começa a surgir a disciplina de linguística aplicada ao ensino de línguas. Com isso também, começa já então a ter princípios mais desenvolvidos que vão levar ao aparecimento do método direto. E a primeira ideia dos linguistas nessa época era aproximar o aprendizado da, da segunda língua de como se aprende a primeira língua. Então foram feitas muitas observações de como que a criança desenvolve a linguagem e aí se tentou descobrir uma forma de fazer a segunda língua passar pelo mesmo processo de aprendizagem que se passa no aprendizado da primeira. Isso também levou a, essa, a nomenclatura dessa metodologia de método natural, porque ela era como se uma, você naturalmente aprende a primeira língua, a gente vai fazer um, um paralelo para ensinar a segunda língua. E quais eram os princípios desse método direto? O primeiro deles é que se faz uma associação direta entre a forma e o significado e não se trabalhava com tradução. Então, por exemplo, se o professor quisesse explicar como é que se fala andar, ele ia falar a palavra walk e ia demonstrar em, por, por gestos, né, por mímica, como é que se anda. 
Uma outra característica é o uso exclusivo da língua-alvo, né? da língua que a pessoa está estudando, no caso do inglês, por exemplo, então a gente vai usar só inglês em sala de aula. Uma outra coisa também é que não se estuda a gramática de uma maneira, as regras de gramática de uma maneira sistemática. O professor vai encorajar o aluno a usar a língua de forma espontânea na classe e através do uso da língua, a gente vai fazer o aluno entender as regras gramaticais. Isso é o que a gente chama de método indutivo. Então, o aluno vai, é, por indução, ele vai entender como é que são as regras a partir do uso da gramática. Nessa metodologia, o foco é na produção oral e se presta muita atenção, é dado muita ênfase à pronúncia. E é inclusive nessa época que estão surgindo as transcrições fonéticas, que permitem que uma pessoa que nunca ouviu uma palavra consiga ler aquela palavra a partir de símbolos fonéticos. Toda vez que a gente vai ensinar um vocabulário nessa, nessa língua, então a gente vai usar figuras, mímicas... Ah, o foco vai ser sempre nas palavras mais comuns do dia a dia do aluno e sempre evitando ao máximo, assim, evitando ao máximo, não, excluindo a possibilidade da tradução. A comunicação oral, ela segue uma progressão já é, estruturada e controlada. Ela é apresentada e praticada através de perguntas e respostas que são trocadas entre o professor e o aluno. E as classes são sempre classes pequenas. E todos os tópicos linguísticos são apresentados primeiro oralmente. A pessoa só vai ter contato com a linguagem escrita depois que ela já dominou a linguagem oral. E tem uma ênfase muito grande no uso correto da gramática e na pronúncia. Essa forma de ensino foi muito popular nas escolas de idiomas por volta de 1910, 1920. O aluno que procura uma escola de idioma, geralmente ele já tem um, um alto nível de motivação e as escolas usavam professores nativos com muita frequência, a maior parte dos professores, quase a totalidade, eram nativos da língua que estava sendo ensinada. Bom, com essas características fica fácil de ver né, que não dava para implementar esse tipo de ensino nas escolas públicas regulares. Apesar de ser esse o objetivo primeiro né, de, dos, dos estudiosos que começaram a pensar em desenvolver uma forma de ensino de idiomas. Essa forma de ensino, ela recebe até hoje muitas críticas. A primeira coisa é que ela não se baseia rigorosamente em teorias linguísticas e por isso ela sofre ainda até hoje várias, vários questionamentos. Um dos questionamentos importantes é que ela depende muito do conhecimento linguístico do professor, já que a, a exposição do aluno é 100% né, à língua, à língua alva, a língua que, que se está estudando, né? e se esse tempo de exposição for a uma, um nível de linguagem ruim, o input vai ser muito falho, pode ser até prejudicial. Uma outra crítica que se faz também, muitos estudiosos consideram perda de tempo a gente ficar tentando explicar tudo na, na segunda língua, em vez de usar uma breve explicação na língua materna do aluno. Existe também o problema do conteúdo ser muito controlado e depender basicamente do professor. O aluno vai aprender através de, diálogo, de frases trocadas com o professor, não tem um aprendizado um pouco mais amplo. Não há dúvida que o método direto representou um grande avanço no processo de ensino-aprendizagem, mas ele não construiu uma base sólida de metodologia, com uma definição do que e como a gente deve ensinar, como as atividades de sala de aula devem ser organizadas, quais técnicas de ensino e quais atividades funcionam melhor e em que circunstâncias. 
Enfim, muitas questões ficaram em aberto. E exatamente por conta dessa abertura que esse método traz, existe uma insegurança sobre qual vai ser o resultado que o aluno vai atingir ao se submeter a essa metodologia. E é justamente essa abertura que esse chamado método direto traz, né? E a essa insegurança em relação ao resultado que se obtém com a utilização dele, que levou os linguistas a se voltarem a um aspecto fundamental para o processo de ensino-aprendizagem de uma segunda língua, que seria o que é realmente um método de ensino. E esse vai ser o assunto do nosso próximo podcast. Você ouviu a mais um podcast Inglês com Vivi, sua fluência para ontem. Obrigada e até a próxima!